0: 12 часов 35 минут в Москве. Мы продолжаем, друзья. И э, сейчас у нас программа «Наша афиша» в студии Марина Александровна. А и Завтрашнего дня и по 12 декабря в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске пройдет «Хоррор-фест». Это фестиваль ужастиков и
1: триллеров, некоторые из которых никогда не доберутся до России, хотя уже собрали хорошую прессу в Азии, Европе и в Америке.
0: Плюс, да, будет презентация нашумевшие караморы с самим Данилом Козловским. Что это такое карамора, мы, друзья, с вами прямо сейчас и будем выяснять у сегодняшнего нашего гостя. Кстати, некоторые фильмы удостоены в Канах, в Венеции и так далее. Друзья, у нас на связи кинокритик, программный директор фестиваля Хоррор Фест Егор Москвитин. Егор, добрый день.
2: Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Да, мы вас
0: пригласили, да вы не на ту улицу приехали. Как вы видите, вас хотели, да. <laughs> да, по телевизору да, на вас да. смотрим, а вот вы решили не к нам приехать. Егор мало споми- перепутал адреса, но ну, ничего страшного, бывает. Простите, да. Егор, скажите, пожалуйста, во-первых... Начнем вот с чего. Я посмотрел буквально вчера или сегодня небольшой ваш материал вот об этом фестивале, где вы говорите, это будет, но ну, люди пойдут, люди будут смотреть. Почему у людей такой интерес к тому, что и так вокруг происходит чуть ли не каждый день, что вот эти хорроры мы видим за угол, за, верни вернее уже какой-нибудь в одиннадцать да, вечера, да, да? И увидишь. Почему-то что так манит?
2: Потому что чем в более темные времена Живешь, тем больше есть потребности На то, чтобы как-то взять и Мифологи... Э, страх, точнее, мифологизировать, э, э, заточить в какую-то маленькую шкатулочку и ее по возможности сжечь. То есть э, кино, где ты боишься ровно полтора часа, это способ взять и на какое-то время перестать бояться в жизни. Потому что ужастики, это как-то наши страхи концентрированно очень нам э, показывают, и мы, узнав их, увидев их лицо, перестаем на какое-то время бояться. А плюс э, в последние годы ужастики стали очень важной частью фестивального движения. И, например, те картины, которые мы покажем, они были не только на жанровых э, фестивалях, Вроде Сиджеса в Испании Но mm-hmm. они были и в Канах и в Венеции, и в Торонто Потому что страх превратился в такой очень важный энергоноситель Для рассказывания истории. И еще товарищ Пушкин говорил, что страх Страдания И слезы – это три самые сильные струны драматургии. Так что ужастики любят, они собирают большие деньги в прокате, они добиваются успехов на «Оскре», если взять, например, фильм «Прочь», они добиваются успехов на фестивале, потому что в этом году в Каннах победил ужастик в каком-то смысле. Mm-hmm. В Венеции тоже два боди-хоррора, истории об ужасах, которые могут произойти с человеческим телом. Так что верим, что люди придутся, и очень-очень надеемся, что так и будет.
1: Егор, а сколько фильмов представлено на этом фестивале?
2: У нас девять историй, и их особенность в том, что мы, конечно, не думаем, что даются люди, которые будут ходить на все подряд, поэтому нам важно для каждого что-то одно точечно порекомендовать. Так что у нас самые разные жанровые переплетения. Есть и даже комедийные ужастики, есть ужастики про вампиров, про зомби, есть мистические вещи, есть психологические триллеры. В общем, все-все-все.
0: Я вчера посмотрел, совершенно случайно наткнулся на фильм, назывался он какой-то «Королева вампиров», что ли. Я... Да, я там, ну, не актеров я нормально не знаю, но меня как-то он захлестнул этот фильм, я досмотрел его до конца, все, потом выключил, конечно, ничего страшного не было, я не испугался там нисколько, но да. когда я лег спать, я помню, что мне всю ночь снилось, что или я у кого-то кровь пью, или я ну, пью, или кто-то у меня пьет. Только вот скажи, я уже начал говорить сразу, понял, что ты сейчас ставишь свои вот эти три палки в мои колеса, палку в мои колеса. Да, и вот это вот все в в голове у меня перемутилось, я даже не понял, сон был, не сон и так далее. А по поводу, опять, ужастика, вы сами смотрите эти фильмы, Егор?
2: Да, конечно. Вы смотрите я... по
0: роду работы, как кинокритик? Или это, или может вам быть, ваш любимый жанр да.
2: какой-то? А Нет, я смотрю их и для себя, и очень сильными впечатлениями детства были истории вроде советского ужастика, точнее, не, э, уже позднеперестрочного ужастика «Люми», в котором описывается сюжет из «Классной шапочки» только в советских реалиях. Вот, этот жанр очень люблю, в основном потому, что это всегда коллективное переживание, и ты заставляешь либо своих братьев это с собой смотреть, либо свою девушку. А вот этой осенью мне пришлось посмотреть 70 ужастиков, чтобы отобрать 9 штук. И, как, и большую часть из них я смотрел в дневное время, потому что иначе бы волосы стали очень-очень седыми. А так, что правда да, так вот страшно? А есть и страшные очень истории у нас, и не очень страшные. То есть мы стараемся делать так, чтобы зритель сам выбрал уровень отчаяния, который <свистит> и его на фестивале. Если говорить об очень страшной истории, то это фильм как раз-таки связанный с вампирами. Он называется «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь». И это история про то, что все мы немножко в вампирических отношениях друг с другом состоим, и mm-hmm. все человеческие чувства – это на самом деле какое-то переливание крови. Смотрите, есть два брата и одна сестра, и вот младший из братьев, он вампир. И старшие должны о нем заботиться, добывать для него человеческую кровь, убивать от него людей, а он все равно остается таким взрослым ребенком, который Абьюзером. обречен да он обречен на жизнь абсолютно безрадостно. Он все время сидит дома, он слышит, как за окном играют дети, и он хочет играть с ними, это нам становится страшно, он несчастен. И мы наблюдаем на самом деле не столько ужасных про вампиров, сколько трагедию семьи, Которые одни не могут позаботиться о другом, и в ужасе наблюдается, как разлагается их Родной человек а другой, сам того не желая, является манипулятором, абьюзером и, в общем, обрекает на страдания своих близких. То есть, абсолютная история не про вампиров, но при этом не есть вампиры.
1: А какие страны представляют фильмы на этом? Откуда части? приехали, да. да.
2: А, есть очень эксцентричный тайваньский ужастик, он называется «Вали отсюда», и это история про представителя парламента Тайваня, который оказывается депутатом совершенно случайно и в первый же день своей работы выясняет, что в парламенте вспышка эпидемии и все превращаются в зону. То есть это такая политическая сатира, фильм очень смешной, эксцентричный, не только кровавый, но и забавный. Uh-huh. А есть фильм из совместного производства Аргентины и Новой Зеландии, он называется «Сожженный заживо», и это история про возникший у нас в последнее время страх перед больницами. То есть шесть женщин-режиссеров объединились чтобы каждая из них сделала по маленькой главе про а, некую клинику, в которой есть пациент-призрак, который всем не дает покоя. А, и получилось что-то вроде фильма «Четыре комнаты», помните про Да-да-да. Только он был смешным, а здесь у нас шесть палат, и каждый страшнее, чем в предыдущей. А, mm-hmm. Много фильмов, разумеется, из Северной Америки, вот, об этом можно даже не говорить. Есть фильмы из Испании и из Италии. А, например, есть фильм «Венеция в от испанского режиссера, и это такой немножко смешной, но на самом деле страшный флэш, то есть под жанр фильмов ужасов, где все друг друга режутся и мочат, и рубят, в котором жители Венеции, устав от наплыва туристов, начинают этих туристов э, убивать. Или, например, есть итальянский психологический триллер под названием «Ария Ферма». Это абсолютно не ужастик, в нем нет ничего сверхъестественного, да и насилия как такового нет, но это психологическая драма о том, как в тюрьме, которая закрывается, несколько дней должны вместе провести последние тюремщики и последние заключенные. И вот тюрьма огромная, а их всего лишь человек 20, выключается свет, перестает работать кухня, и все оказываются в заперти, и две фракции начинают психологическую борьбу за лидерство. То есть такой токсичный мужской коллектив, где всякие вожаки пытаются всем остальным навязать свою волю. Mm-hmm. А в главных ролях все самые крутые актеры итальянского кино, например, Тони Сергила, который постоянно играет... Ой, я бы удивился,
0: мире. если Андриана Челентана mm-hmm. бы там mm-hmm. был. Я сейчас yeah, просто заслушалась. Да, и
1: захотелось проносить на все эти фильмы пойти, конечно. Да.
0: А, Егор, а вот есть э, такое понятие, ну, как вот законодатель мод в жанре хоррор? Э, то, ну, например, все мы знаем, Как можно, Как,
1: например, модно сегодня пугать, да? Да, mm-hmm. и какая страна,
0: скажем так, лучше снимает такой жанр?
2: В одно время это было достоинством итальянцев. Был такой Дарьо Адженко, он, кстати, сейчас жив. вот, И он делал потрясающие ужастики в жанре джава, в которых эксцентрика эротика, кровь, насилие, все это замешивалось в какой-то один такой очень крепкий коктейль, и было одновременно неинтересно и тошно смотреть то, что он снимал. А сейчас, наверное, главными законодателями мод стали американцы, это Роберт Эггерс, который придумал фильмы «Маяк» и «Ведьма», это Ари Автор, автор фильма «Солнцестояние», и особенностью их фильмов стало то, что они отказываются от традиционных приемов нагнетения страха, они не выпрямляют на тебя за угла но они заставляют какие-то твои очень внутренние страхи очень личные и темные лезть наружу благодаря тому что ты очень сострадаешь героем на экране и, и истории которые не переживают как-то резонируют с тобой вот например у нас на фестивале есть фильм норвежский фильм по названием паранормальные угу. и это история про то а что если дети не носители невинности и чистоты а грубо говоря исчезая ада то есть я вот
0: это бы посмотрел да.
2: Вот, и это совершенно такой странный опыт, потому что он заставляет тебя смотреть на детей и совершенно не так, как ты на них привык смотреть. Вот, и, возможно, это не то кино, на которое стоит ты <с jużsin> супругой или супругом. Вот. Или, например, есть фильм «Олень и рога». Его придумал продюсер Гильермо Дель Торо. А снял режиссер, который до этого на самом деле делал такие серьезные фильмы, претендовавшие на «Оскар». Вот. А да, может, студию, которая занималась до этого формы. Воды, землей кочевников, uh-huh. есть, таким серьезным оскарским кино. Фильм называется «Олень и рога», и в нем а, мы видим, а, как природа наказывает людей. То есть а, события происходят на юге Америки, там есть тарко-картели, лаборатории по производству мета и так далее, но вдруг индейские божества вмешиваются в этот человеческий хаос и начинают его гармонизировать. Вот. И это очень актуальная тема, потому что внезапно мы вдруг стали гораздо больше верить в присутствие неких сил, которые могут либо наказать, либо защитить. Я несколько дней назад вернулся с фестиваля в Якутии, и там абсолютно все фильмы, независимо от жанра, они проявятся. Про оленя. рядом с какой-то силой, да. Да, про оленя.
0: Мне кажется, этот фильм ваш любимый, потому что вы в каждом интервью его упоминаете.
2: Ваш фаворит. Он такой хедлайнер, да. Хедлайнер. Потому что он от Гильермо Дель да, и, конечно, на него люди придут. Плюс мы перед ним еще и сделаем презентацию сериала «Карамора» Данилы Козловского, участием самого Данила Козловского. И это действительно важное событие, потому что сериал в производстве много-много лет. У него такая очень провокационная сюжетная... Линия, что вся революция 17 года это результат противостояния вампиров среди дворян с людьми-революционерами, вот, а царь является заложником этого конфликта. Так что ждем... Но в этом что-то что... есть, что кстати. Бананы.
0: В этом что-то есть. Это на мой сериал, взгляд.
2: да? Егор? Это сериал, да. сериал. Он его снимает, сам в нем играет. В общем, целиком его проект.
0: Там еще подбор артистов очень интересный в этом сериале «Караморы», потому что там играет... Козловский в главной роли. Да, солист группы «Шоу Парис», ну и так далее. Егор, я напомню, у нас кинокритик и программный директор фестиваля «Хоррор Фест». Егор Москвитин на связи. Фестиваль проходит 9-12 декабря в Москве, Питере, Казани, Екатеринбурге Новосибирске. А вот где он в Москве-то пройдет, Егор?
2: В Москве все проходит в кинотеатре «Каро-Октябрь», mm-hmm. поэтому билеты можно добыть и у нас на сайте horrorfestival.ru, и на сайте «Каро», вот, и на киноходе, в общем, где угодно. Одно, одна площадка, это очень важно, потому что хочется создать ощущение такого коллективного переживания. Я очень люблю, как на фестивалях ужастиков в Северной Америке люди себя ведут на просмотрах, они там кричат, смеются, охают, ахают, возмущаются, если им что-то не нравится. То есть ужастик превращается в такой способ коммуникации между людьми в зале. Помните советские мультики? Давай бояться вместе. да вот. да, и да, мы да Именно mm-hmm. к этому вас зовем. Да. поэтому Очень важно, чтобы все были в одном месте, вот, и друг с другом общались. Так что коров, октябрь самое идеальное. Это место.
1: дополнительные эмоции, мне кажется, когда все в зале кричат, как-то
0: тебя нет, пугают, нет, нет. да? Ты пугаешься сам, потом запугаешь остальных. Да. А мне вот, знаете, сейчас пришло. Укуражение. Иммерсивное. Такое Да-да-да. Течение. Иммерсивный да. фестиваль. А мне пришло такая, пришла такая мысль о том, что вот сейчас два года мы живем вот в этом всем состоянии, где и пугаются пугаемся, и mm-hmm. пугаем других, и сами запуганные. Может быть, этот фестиваль а, с помощью... Он отвлечет от того, что происходит вокруг, отвлечет вот от... Ну, видим, может быть еще боля... Ну, типа того, mm-hmm. что ужас других, он гораздо проще ужаса моего. Например, там смотришь иногда на кого-то и думаешь, боже мой, боже мой, у него там и такие проблемы, и такие. А, слава тебе, Господи, да, что же я гневлю Бога, у меня это все не так плохо. Вот с точки зрения психологии, Егор, может быть, правда нам нужно делать какие-то такие вот побольше таких мероприятий?
2: Я думаю, что это действительно так, как вы сказали, потому что есть же такое произведение «Чертогон» у Лескова, где люди на протяжении целой ночи боятся, а У-у-у. утром чувствуют себя очистившимися, испытавшими катарсис и способны начать новую жизнь. Вот. И как раз мне нравится, что наш фестиваль проходит перед Новым годом, потому что его условное наше внутреннее название – это «Кошмар ты Дрождеством». Когда ты погружаешься в какую-то стихию духов, призраков и так далее, но потом выходишь и понимаешь, что скоро ведь чудо, скоро ведь Новый Год а вокруг чисто, э, чистота, а не только ночь, но и белый снег. И поэтому я думаю, что такие контрастные души из эмоций, когда ты сначала сильно испугался, а потом вышел и тебе хорошо, они действительно для зрителя бывают душеполезны.
0: Угу. У меня еще такой вопрос. Что, ну, Коль, вы такой профессионал в этом плане, по роду работы приходится, наверное, анализировать. Что страшнее, выдуманное или настоящее, когда на экране?
2: Страшнее настоящее и даже не только нашедшее воплощение в каком-то художественном образе, да, как, например, фильмы про маньяков, фильмы про uh-huh. серийных убийц, uh-huh. да, фильмы про насилие, а документальные
1: да, вот Я в да. по последнее
2: время очень много смотрел каких-то документальных сериалов про убийство, про серийных убийц, и это настолько страшнее, чем все художественные истории просто берешь и снимаешь шляпу. Например, хочу вам посоветовать историю по названием «Потерянные дети». Если вы видели сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом», да, где сотрудники ФБР общаются с серийными убийцами, mm-hmm. чтобы попытаться составить их психологический портрет и предотвращать появление таких людей в будущем или быстрее раскрывать преступления, если они уже совершены. Так вот, в его втором сезоне действия приносятся в американский штат Атланта, где пропадают чернокожие дети. И это настолько жуткая история, потому что многих из этих преступлений бы не произошло, если бы люди были просто внимательны, не были ленивыми, не были безразличными. И вот когда ты смотришь, как это на самом деле происходило, как кто-то мог страдать, а все проходили мимо, то у тебя мурашки по коже. Так что всем рекомендую документальные сериалы про всевозможных злодеев и про людей, которые с ними борются.
0: А э, больше, может, есть какая-то статистика, Егор, может, вы этим занимались? Больше, да, любят э, ужастики мужчины а, и женщины. А, и, да, и кто да. ярче, э, скажем так, боится эмоциональнее?
2: А, это, да, это зависит от возрастной группы, а такие исследования действительно есть. Вообще в России жанр ужастиков невероятно популярный. И в позапрошлом году до пандемии было продано 18 миллионов билетов только на ужастики за год. Это о чем-то да говорит. А, и если мы берем аудиторию, которая ходит на мейнстримовый ужастик, то есть такие классические истории, где есть паранормальные явления, где есть группа подростков, какой-нибудь злодей с ножом, а, то это будут зрители от 16, потому что меньше нельзя, а, без ограничений, до 24 лет студенты и аспиранты, молодые и взрослые, вот, и среди них будет немножко преобладать мужское население, вот, мужская половина, но при этом женщин не сильно меньше, потому что это сериалы, на которые ходят, фильмы точнее, на которые ходят компании, на которые ходят парочками, вот. Если мы возьмем авторское кино, э, вот эти все сложные фестивальные ужастики, которые мы пытаемся сейчас продвигать в России, нашим фестивалям, то мы увидим, что э, перевес немножко в сторону женщин, потому что женщины э, восприимчивы к авторскому кино, они охотнее доверяют э, критикам, да, потому что у них нет этого чувства соперничества, что, что это за какой-то человек мне доказывает, что я должен потратить деньги на какой-то фильм. Вот. Они гораздо более активны в социальных сетях, им нравится быть адвокатами какого-то бренда, да, то водниками вот Поэтому у нас будет, скорее всего, чуть больше женщин. Вот. Но в целом это все 50 на 50, так что можно особо внимание не придавать Я еще хотела,
1: Егора узнать, а будут какие-то, не знаю, встречи, может быть, ну, не с режиссерами, но с кинокритиками, с, с
2: вами?
1: <гumm> Нет. <гumm> <гум> а, обсуждение <гум> фильмов какое-то, может быть, будет <гум> у вас. А- Аниматорами.
2: Аниматорами, да. да. <гум> а, самое такое, действительно, большое событие — это встреча с uh, Данилой Козловским, uh-huh. uh, который будет представлять свой сериал, и заодно там же будут награждены победители, так что вы встретитесь с жюри, в котором вы... В этом а, вы так тут все-таки еще люди. будет
0: жюри и победители, А-а-а. да, Да,
2: да, 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 все это серьезно, по-настоящему аккредитованный mm-hmm. Министерством культуры фестиваля, где все по-взрослому, в жюри даже есть иностранец, это Андрес Тумас, замечательный эстонский режиссер, вот, он говорит на русском, поэтому его взяли. Поэтому это единственный иностранец, который говорит по-русски. Так, хорошо. Вот, и... Но перед каждым фильмом будет какая-то вводная лекция от меня, и я буду объяснять, почему нам, ну, опять дико благодарны и буду всех получше бицеловать. У меня есть справка, я привет и Файзером, и а, спутником, так что это, не, это безопасно. Вот. А, а во-вторых, будем рассказывать про какие-то тенденции в жанре ужасов и объяснять, как каждый из фильмов эти тенденции олицетворяет. Вот. Если после фильма кто-то захочет поговорить, то мы будем рядом. Вот. Так что очень важно создать именно сообщество, именно тусовку, поэтому хотим всех знать лицо. И вот, например, первый фильм, который мы мы покажем завтра в 19.00. Это фильм «Бабушка». Uh-huh. Это история, которая вроде бы банальная, простая история про юную испанскую фотомодель, которая делает первые шаги по подиуму в Париже, но вдруг должна вернуться домой в Испанию, чтобы ухаживать за своей больной бабушкой, и для нее это означает отказ от карьеры и разрушение всех ее амбиций, но при этом это еще и воссоединение с семьей. Так вот, казалось бы, таких ужастиков очень много, да, но здесь мы видим историю про феминизм нового нового времени. Это профеминистский фильм, который описывает страхи женщин, описывает давление, которое оказывает на женщин общество, описывает э, э, вот этот феномен красоты и как дары, и как проклятие, Так что кто-то придет на этот фильм и увидит очень такое эстетское зрелище, где много невероятно красивых девушек, что-то вроде суспири или неонового демона, а кто-то увидит в этом историю про себя, про свои страхи, про свою боль. И это, конечно, стоит обсудить, поэтому перед фильмом мы будем вас ждать и что-то вам про него расскажем.
0: Друзья, я обращаюсь к слушателям. Если вот вы сейчас прослушали наш эфир, а не видели Егора живьем никогда, зайдите в наш YouTube канал «Говорит Москва» Макса Марина, а вы Вы его там
1: не увидите, но увидите его фотографию. увидите его
0: фотографию. Вот как это вот... Пардон Егора, конечно, но видно, фотографию очень хорошо сделана и там... Не завидую, не завидуй. Несовпадение человека, любящий ужастики с таким добрым, добрым, светлым лицом. Да. я не завидую, да, но приходит, а вот так хочется. Егор, и последний вопрос, насколько сегодня... Вообще, вот этот жанр, э, вернее, так, сериалы мы все поняли, что сериалы, благодаря Netflix, другим платформам, они бы живут и будут жить. А, ужастики, у них какое будущее? Насколько вот прогноз есть какой-то, этот жанр, или все-таки он уже уходит в небытие, потому что мы люди уже ну, не хотим больше видеть вокруг себя какие-то ужасы, страдания и прочее-прочее.
2: Будущее ужастиков кажется безоблачным, так что вампирам особо на улице не погулять. Это жанр, который процветает по двум причинам. Во-первых, он сохраняет свою нишу в кинопрокате, потому что uh-huh. все будут всегда ходить на коллективные, за коллективным переживанием. Это невозможно с той же интенсивностью пережить дома. Во-вторых, по статистике Netflix, ужастики – самый удерживающий зрителя жанр на платформе. Они гораздо выше всех, всех серьезных драм, даже фэнтези и детективов, и медицинских историй. Потому что, если уж ты ужастиком увлекся, то ты его не отпустишь, а он тебя не отпустит. Вот. И самое главное, что жанр наконец-то стал э, легитимно признанным, то есть, если до недавних пор он казался таким низким, вот, это связано с его историей, с его происхождением из театра, с его происхождением из готических а, романов, а, и напряжение всего 20 века лишь один триллер взял «Оскар», это «Молчание огня», Но uh-huh. сейчас мы видим, что ужастики постоянно борются за главные призы, представленные на главных фестивалях. Например, «Ужастик прочь» стал единственным а, ужастиком, который завоевал «Оскар» за лучший сценарий несколько лет назад. В этом году в Венеции победил фильм а, И это, по сути, отчасти ужастик, потому что это история про девушку, которая вынуждена делать аборт. Это так называемый боди-хоррор. До этого в канах победил фильм «Титан» про девушку, которая становится убийцей из-за того, что ее не понимают все вокруг. И это тоже боди-хоррор, в котором она себе ломает нос. Понятно. Все, Одним, далее, да, понят... что, Одним словом, процветать.
0: Друзья, с 9 по 12 декабря в кинотеатре «Октябрь» идем все на фестиваль «Хоррор Фест». Фестиваль, понятно, ужастиков. Ну и спасибо огромное кинокритику и программному директору фестиваля Егору Москвитину за этот прекрасное интервью и беседу. Вам Егор, спасибо. Спасибо, спасибо, удачи. Спасибо, да. Марина Пока. Александрова. Максимов. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Поехали дальше.